1: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais edição do Cautio Pizza, boas férias a todos, é, boas férias de futebol italiano, né? porque eu infelizmente continuo sendo vítima do, do sistema capitalista, continuo trabalhando, mas férias, quero dizer, da temporada do futebol europeu, sendo assim... Vamos focar muito hoje nas transferências, né? Algumas oficializadas, outras muito bem encaminhadas, mas naquele status, naquele famoso status do só falta assinar. E outras que a gente vai falar um pouco nem, nem tão encaminhadas assim, requerem uma certa engenharia, requerem aí uma certa explicação, um aprofundamento na explicação do que seria necessário para elas acontecerem. E meus camaradas aqui comigo também vão falar muito sobre... O que os times precisam, né? O que, que eles estão focando, essas transferências que a gente vai, vai se aprofundar um pouco mais, mas também o que, que as principais equipes da, da Série A, né? as primeiras colocadas, as equipes que vão disputar competições europeias, é, precisam o que, que elas têm que correr atrás. Mas antes de tudo isso, o futuro tem um recado
0: para vocês. Fala futeboleiros, tudo bem? Eu espero que vocês estejam gostando do episódio de hoje. Além disso, eu quero lembrar para vocês que esse episódio também tem o apoio do Futuri Pro, o departamento de análise e mercado do Futuri. Seu time gasta menos dinheiro e ganha mais jogos. Para mais informações, mande um e-mail para comercial.futuri.com.br.
1: Recado dado, então, vamos... A meu braço direito e a meu braço esquerdo Presentes aqui na gravação de hoje do Couch of Pizza Edição de número 94 Sempre começando por ele, meu braço direito Caio Bittencourt Caio, hoje é, é... A tecnologia está Não está muito simpática com a gente não, né? Primeiro comigo, depois com você, mas A gente é teimoso e, e por isso estamos aqui, bom dia, boa tarde, boa noite
2: Olá a todos, olha, é, eu preciso fazer umas reclamações quanto à Microsoft Quanto a essas empresas de tecnologia que supostamente deveriam facilitar as coisas Para que a gente gravasse mais, para que a gente tivesse menos problemas para gravar E ao invés disso estamos tendo muitos problemas Acontece por isso, doi... não não precisa doar para gente eu peço apenas que façam doações para a conta de Sociedade Esportiva Calcio Napoli precisamos de dinheiro para renovar contratos de Mertens e Coulibaly por favor, obrigado
1: o cara começou na Microsoft e acabou pedindo a vaquinha para o Napoli Arthur Barcelos, bom dia boa tarde, boa noite, que eu saiba você não teve problemas tecnológicos, mas se teve também sinta-se à vontade para, para desferir sua insatisfação contra a Contra esse sistema aí. Estamos sendo todos observados o tempo todo, mas ninguém resolve as coisas, né, Narto? Bom dia, boa tarde, boa noite.
3: É exatamente, Anderson. Tá difícil, realmente. A tecnologia deveria ajudar a gente tá é complicando ainda mais. Felizmente, hoje, sem maiores problemas, muito bom estar de volta aqui. Tem um tempinho já, acho que tem alguns três, quatro meses, enfim. É, rotina de trabalho dos últimos meses realmente muito puxado, mas agora... Para falar um pouco mais de Cautio Mercado... Eu gosto muito de falar de especulação... De projetar os times... Aí quando a temporada começa... A gente começa a se frustrar, né? Mas enfim... Vamos começar a sonhar então... Ou não...
1: Mas vamos sim, vamos sim... Vamos, vamos, vamos tentar... Vou tentar pegar o gancho no seu otimismo aí... É, a gente vai começar pelo Milan então... Por dois motivos... Primeiro porque é o atual campeão, né? Então nada mais justo a gente começar... Pelo campeão da Série A... E também porque... Não tem muito o que falar... Até então, até aqui sobre o mercado do Milan Estamos gravando no dia 27 de junho é, Muito bem encaminhado, só o que a gente tem É a chegada do Orig, do Liverpool, né? o belga, atacante belga Orig é, O Milan, primeiro, antes de falar do Orig, Arthur Eu vou fazer uma pergunta para você que é a seguinte é, De uma forma geral, as equipes italianas tímidas no mercado até agora Mas, especificamente falando sobre o Milan é de fato uma timidez, é de fato é, uma calma para resolver daqui a pouco? Ou não tem muito o que contratar porque, primeiro, o time acabou de ser campeão e, segundo, porque não tem, não tem muito de onde tirar reforços que chegariam com, com status de é, para chegar jogando já no Milan?
3: Não, não acho que não, não é o caso do Milan, não. O Milan foi campeão, tem todos os méritos ali do grupo que conseguiu isso, mas tem peças ali chaves né, que precisam é, para reforçar o time, pensando na próxima temporada pensando no, nos objetivos né, a pressão de ser um time campeão é, a pressão de, do segundo ano de Champions League, precisa fazer melhor do que fez na temporada passada então precisa de reforço para conseguir né, melhorar uh, o que já foi feito na, na temporada passada é, uma outra situação também eu acabei aqui no, no, nos bastidores esquecendo também mas tem o um né o um Adley meio atacante é, tido aí como talvez o novo Boa. Zidane do futebol francês, um jogador talentoso um, do Bordeaux né? Isso, é, é um reforço que, que vai ter o meio campo e inclusive é nessa posição que eu acho que é, é o ponto chave O Milan precisa de um craque ali, um cara que possa fazer diferença Porque o Brahim Dias, quando ele deveria dar o salto, ele acabou regredindo, né? O Milan foi campeão apesar dele, porque ele deixou muito a desejar em muitos jogos Jogos importantes também, ele sumiu em jogos importantes. É porque ele tem grandes. a perninha muito
1: curta, né? Para ele dar um salto é mais complicado, <risos> Coitado.
3: Não. E ele é muito talentoso. A técnica dele realmente é, é, é muito boa. Tanto que ele, na época do sítio, da, da base, né? Ele era muito comparado com o Davi Silva. Porque eles são, por características, muito parecidas. Mas é a parte mental, né? E também entra um pouco da parte física. Porque ele também teve uma queda depois da Covid-19. É, não conseguiu desempenhar e é, e é por isso que tem uma pressão muito grande né, para o Mila contratar esse meio atacante, o camisa 10, o artista, enfim, são várias formas aí e tem muitos especulados também para essa função e, por enquanto, não tem ninguém encaminhado, né? Surgiu o último nome agora, o Zayt, tem o Zaniolo, tem o rapaz lá do Clube Bruges, né, do Decatelé, também tem o Renato Sanches, que pode fazer aquela função também, uh, o próprio Adli, mas eu não vejo ele, o Adli chegando com essa, com essa condição, né? É bom lembrar, a última contratação que veio do, do Bordeaux para o Milan foi o Gorkuf, que era tido também com o Novo Zidane, né? não conseguiu dar esse salto também. O Gorkuf é um ótimo jogador, mas não, não conseguiu né? cumprir a expectativa. E assim, tem o Origi, centroavante, concorrência interessante que tem aí. Ele não é um, um Zeta, exatamente o cara que eu imagino chegando... É, pô, é o cara do, dos gols, vai ser a nossa solução aqui. Não, mas vai ser uma concorrência interessante para ter ele com o Giroud, características diferentes, é, e com o Ibra também. O Ibra situação difícil, né, com a sequência de lesões que ele vem tendo. Mas é mais ali na defesa, defesa e volância, né? Precisa de mais um zagueiro, até porque o ali não deve ficar, né? O contrato dele acaba agora, não deve renovar o contrato. Precisa de mais um zagueiro. O Milan terminou a última temporada improvisando o jogador, né? O Calulo e foi muito bem, inclusive, né? Mas não imagino que ele vá é, ser um jogador para projetar pro time titular na próxima temporada. Então, precisa de um companheiro ali pro Tomari. Até porque o Keier também tem aquela situação, né? Como que ele vai voltar dessa lesão aí, que não foi fácil. Tá em recuperação, inclusive, ainda. E o volante, porque se saiu. Foi pro Barcelona. Então, precisa de um cara ali. Por mais que tenha o um Benassi, mas tem, tem que... Tem, tem, eles tinham os três, então precisa de alguém para repor, né? Então... São peças-chave que, que o Milan precisa ir para repor no meio, na, na volância, né? o volante ali, o segundo volante. E, claro, também um zagueiro precisa de, de concorrência ali no setor e, principalmente, um meio atacante.
1: Nossa Senhora! Então eu já não sei nem como é que o Milan foi campeão, porque, basicamente, segundo o Arthur Barcelos, o Milan precisa de tudo, Kai Bittencourt é, eu queria que você falasse, se aprofundasse um pouco mais no Orig, é, falasse também sobre um, um, um cenário macro né, de, de, de todo o elenco do Milan, mas falasse um pouco mais do Orig, porque é, a gente não sabe ainda é, não foi batido o martelo na né? Ibra se recusou a dizer que vai se aposentar mas já falou que estava jogando no sacrifício, vai passar por uma, uma cirurgia e, e o futuro é incerto Giroud é, muito bem Nessa, nessa temporada, mais com uma certa idade Claramente não é um cara que vai jogar é, 30, mais de 30 jogos na Série A Pelo menos não nos 90 minutos desses jogos Então precisa de fato é, de alguém para revezar com ele Mas queria que você falasse é, de como de, de qual o status dessa contratação do Origi E quero saber se você também está bem... É, se você tá achando que
2: assim como o Arthur Que o
1: time, que o time do Milan precisa de tanta coisa assim
2: é, Na verdade... Assim, eu creio que o mercado do Milan começa um pouco devagar em relação a Inter, em relação a Juventus e até em relação a Roma, Nápoles, porque teve troca de dono também, né? Essa troca de. Para os novos donos, naturalmente, tem, tem uma questão devagar ali que, que acabou atrasando algum. Ah, o pessoal tinha que chegar, né?
1: Pedir o balancete, né?
2: É, Fala tem aí como é que como é que tá o orçamento? Aí vai ter que ver se ninguém deu uma mexida. Não, não era o caso. Mas assim, você tem que ver Conversa como com é que tá feito a situação e assim até a hora de você chegar a contratar perdeu. Por exemplo, o Milan tinha um alvo muito muito bom de nome para zaga, para ser esse cara da rotação, ser esse nome que era o Bottman do Lille. No fim das contas, ele está próximo do Newcastle. É, era uma contratação Bem que próximo. acabou se perdendo. E no fim das contas, a, acabaram outras oportunidades surgindo. Se fala muito agora no Acerbe, que até é engraçado surgir depois. Daquele gol do Tonalho, ele dando risada. tal. Será que é um core não, não sei. Mas, do
3: é inclusive.
2: É, pois é. Será, é vamos ver se se de repente aparece, porque agora ele está... É, seria uma contratação gratuita, inclusive. E creio até que iria repor, repor bem o Romagnoli e dar um pouco de, de experiência. Sobre a questão meio campo, eu creio que precisa de um pra função do QC aí. O Milan também, até se fala muito no Renato Sanchez por isso, porque na, naturalmente... É, o Benasser não, não, não tem sido constante no quesito número de jogos, no quesito participações, por conta de viver as voltas com os problemas físicos é, e por, por conta disso, talvez é, precis, precisasse de alguém é, que dividisse com ele toda essa função, que dividisse com ele essa responsabilidade. O Brahim é questão treco artista, eu já falava isso no mercado passado. Quando o Milan procurava treco artista, quando o Milan procurava essas necessidades. E não é porque o Brahim é isso e aquilo, de repente, até flop. Eu já vejo por outro lado. Eu já vejo que, num jogo, de repente, contra adversários mais físicos, contra certos tipos de adversário, o estilo dele, um pouco mais. Franzino, um pouco mais leve, talvez não sirva tanto. Então, de repente, um revezamento seria o ideal, ou voltar ele para a ponta, que é a função de origem dele e tudo mais. Tem os papos do Zieck também de, de rever. Assim, é importante alguém de força para esse meio campo, alguém de, é, com um certo peso, muito porque, embora o Adli seja um bom. Seja um bom jogador Ele vem de um contexto não muito bom Porque o Bordeaux ali Sofreu nessa última temporada Essa temporada não foi Digna do, Bo, do Bordeaux Muito por conta é. do não Sim, dá eximir não, dá eximir porque, não dá pra eximir Porque no fim das contas É, é que assim o ambiente do Milan hoje é bem calma. Uma paz em Milanelo comparado ao caos que viveu o Bordeaux com a queda para a Ligue D e talvez até nem joga a Ligue D. Tem a história uhum. de.
1: Não conseguiu dar as garantias financeiras
2: e pode ser que caia para a terceira divisão direto. Exatamente, pode ser esse o problema. E aí, né, em toda essa questão, faz diferença. E arrematando sobre o Origi, Nada, nada, o Ibra vai ficar pelo menos seis, sete meses fora, e de agora que foi revelado que o Ibra jogou essa reta final sem o ligamento direito, quase aquele joelho, joelhão leve, então, assim, ninguém sabe como ele vai voltar, e nada, nada, ele já tem 40 anos. Eu acho assim, que só volta ali Pra fazer uma despedida, tudo mais Com todo o carinho que é o Ibra Pro, pro milanista e etc
1: Muito mais pela dignidade Do que de, pra ter qualquer efeito no, no jogo do Milan
2: Sim, é, e assim Não creio que vá acontecer, por exemplo Sei lá é, Um Van Basten que tipo, do dia pra noite Parou, mas De repente seria legal Ele entra um aqui, um ali se despede para pra torcida, com a dignidade ao ídolo.
3: Só para fechar no, no Milan, porque o, o Caio deu um, deu um gancho importante nessa questão da troca da, da direção, né, do, de dono, na verdade, nem né, a direção em si, porque isso acabou travando a renovação de quem contrata, né, da, do, do Maldini e do Massara, né, do Massara, é, enfim, e, e resolvendo isso, eu imagino que o time vai agir mais rápido, né, no mercado, mas é aquela questão que o Caio também levantou, né, a você pode perder a oportunidade, mas por outro lado também o Milan nos últimos anos ele parece um time muito mais criterioso, né? Então eu imagino que é. estejam estudando bem nessa essa contratação e nessas posições chaves que a gente vinha discutindo.
1: É, é, não, não tem feito muitos erros o Mina na, nas últimas temporadas, de fato, é, méritos aí ao senhor Paulo Maldini. É, indo para o outro lado de Milão, então, aí a gente vai gastar saliva, meu irmão. Aí vamos, inclusive, algumas negociações no Mil, do, da Inter. É, lembro muito uma aula de álgebra, né? Você fala do X, do Y, mas pro X e o Y, tem que achar outra coisa para o X e o Y aparecerem. Vou ser mais claro, porque se você não manja muito de matemática, eu também nunca manjei. Então vamos, vamos dar nomes aos bois. Porque é, ainda vai de fato para um mercado movimentado. A gente só não sabe ainda quais movimentações serão, mas é, duas já confirmadas, né? o Ananá chegando pro gol para quem sabe já começar um revezamento com o Randanovic nessa temporada. E o Miktarian também chegando. Essa eu confesso que não entendi muito. Assim, que não via muita necessidade não. Mas é, quem vai falar mais sobre isso são o Arthur e Caio. É, e aí, além dessas duas, aí tem uma, um monte encaminhada. Ou especulada. Ou enfim, numa situação nebulosa, digamos assim. Que são o caso do Lukaku. Que parece um pouco mais encaminhado. É, depois de muitas negociações, né, o Chelsea pedindo um pouco mais, a Inter tá dando uma chorada, e, e parece que vão chegando a um acordo ali nos 8 milhões e meio pelo empréstimo, sem opção de compra. E aí, o Lukaku afeta diretamente uma chegada, uma possível chegada do Dibala, né? E, e se der para trás a negociação do Dibala, é, vai ficar, lógico, uma impressão ruim para o clube. Porque estava é, tentando tirar o de bala da Juventus, se seduzindo, mas vai ficar uma impressão pior ainda para o de bala, né? porque o cara foi desprezado, ou, ou no mínimo deixado um pouco de lado pelos, por dois enormes times da Itália, fica difícil para depois conseguir negociar com alguém. Né? Então, Arthur, eu queria que você, fala, você começasse falando do que, que a Inter precisa, é, o, 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 quais são os movimentos que culminariam na chegada do Dybala e queria que, fala, que você falasse também do jogador em si, né, porque como eu falei tá muito esquisito, né, que um cara seja é, colocado em modo de espera, digamos assim por duas grandes equipes italianas
3: é, sim, primeiro na, na, na parte do Dybala eu já, eu já vou um pouco diferente até porque a Juventus ofereceu um contrato e queria continuar com ele, mas aí tem todas aquelas negociações é, ainda mais envolvendo a gente, né, eu, a Juventus acabou voltando atrás na proposta que fez lá em dezembro, porque a questão financeira é, mudou muito, né? Até porque o desempenho de bala caiu muito também. Então, então até por isso, a, a Juventus foi rever o que estava que oferecendo, foi oferecer menos, porque ele estava entregando menos. E a Inter também ofereceu muito menos do que é, pedia, né? Ou pede o, o de bala. Então, é a negociação é, rola, chegou
1: a rolar uma especulação de que de que negociando com o Borussia Dortmund o Bala pediu 11 milhões por ano, aí também não é. pô, não, tá nem não tá, isso não é nem brincadeira, né
3: clube nenhum na Itália vai pagar isso, eu até, eu até pensei assim o Milan precisa de um trequartista, o o Bala poderia ocupar es esse espaço mas o Milan não vai pagar isso, a Inter não vai pagar isso e muito menos a Juventus também vai oferecer isso pra ele, porque ele já não ganhava isso e eles queriam reduzir o salário dele, né enfim, agora nem a
2: Premier League paga isso
3: é, talvez o o Tottenham em si, mas também já tá com ataque mais ou menos é, completo, né agora a Inter precisava de goleiro, contratou um goleiro, não sei se ele vai ser o, o cara para realmente desbancar o Rondanovic de primeira, até porque ele vem de uma sequência difícil aí, é, de ainda recuperando o ritmo e também ao longo da carreira o Onaná pra mim nunca foi um cara top top, igual o Rondanovic um dia já foi então vai ser uma questão de evolução que, que, o, que o goleiro vai ter, vai ter que ter na Inter, né? Não sei se ele vai conseguir dar esse salto, mas ainda assim é uma concorrência que não existia antes. O Randanovich nunca teve um, um goleiro reserva para realmente falar Pô, tenho que trabalhar aqui, viu? Porque senão vou perder a minha posição. Nunca teve isso. É, exist, existiu muita expectativa no Radu, né? Mas ele não conseguiu dar isso. É, tanto que até falhou, na verdade, no jogo mais decisivo da temporada. Precisava de um meia, assim, você não entendeu muito bem o Mictarian, mas na minha visão a Inter precisava de um meia para ser a alternativa para o Tchernoglu e uma alternativa mais técnica ali no setor, porque esse cara era o Sense, mas o Sense foi emprestado para o não conseguiu também fisicamente ter uma sequência é, na temporada. E a Inter não tinha uma figura assim, um cara que é armador, que também pode entregar um pouco mais de drible, né? um jogador que, que dribla mais, busca mais jogada é, individual. A gente não tinha essa figura no meio-campo, era só o Barella que corre igual um louco também, né? É, e o, o, o Tchalanoglu, que é um pouco mais é, criativo, né? Então, acho que o Miktarian é uma alternativa interessante pra você ter ao longo do jogo, é, até pra mudar o, o esquema tático, às vezes, também, pra jogar um pouco mais avançado, ele também pode fazer isso também. E, claro, tem a, outras duas contratações que estão encaminhadas, né? Igual você falou, não, não tá oficial-oficial, né? O Miktarian e o Naná já assinaram o contrato dia 1 vai ser tudo apresentado pela Inter. Mas tem o Aslane, volante de revelação aí do Empoli, né? Foi muito bem já na temporada passada no Primavera e surgiu muito bem agora nessa temporada no time principal. Que chega ali para ser uma sombra pro Brozovic, a figura que faltou na temporada passada, não tinha um, um cara para fazer a mesma função. E ele pode jogar em outras funções também, ele pode jogar mais adiantado, ele é um jogador muito completo. Existe muita expectativa, né? Que... Vamos ver se ele vai conseguir dar esse salto na Inter, né? Mas ele também não vai ter uma pressão tão grande é, de, de ser o, o cara que vai é, colocar o Brozovic no banco. Isso não vai acontecer. E o Bela Nova também, né? Lateral direito. Esse, pra mim, eu confesso que não entra na minha cabeça como que a Inter viu qualidade nele pra jogar... É, entrar no, 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 no grupo da Inter, né? Mas ainda assim, é um jogador que tem um apreço muito grande no futebol italiano. É um jogador promissor né, no futebol italiano. Eu não consegui ver ele dar esse salto, né? Na verdade, jogador muito forte. Muito forte, é um, é um ala muito alto. Muito rápido. Mas aí falta um pouquinho de cérebro. Mas enfim, o Inzag vai ter que fazer um trabalho especial com ele para ver se ele consegue ser uma sombra pro Dumfries né? E aí falta a questão do ataque. Lukaku, né? Lukaku é o cara que muda totalmente. Todo o planejamento da temporada é o que a gente tá vendo isso agora na, na prática, né? Porque o bala é um cara que tava encaminhado, mas a conversa do Lukaku muda tudo, né? Muda todo o planejamento da temporada. E aí é, é onde que entra, né? Você vai ter que abrir mão de quem já tá no setor. De Zeco, Sanches, talvez o Corrêa, que vai ser com, é comprado em definitivo agora por mais de 20 milhões. Então já é um investimento que você precisa fazer, é obrigado a fazer. É, que talvez não tivesse no planejamento, né? talvez não fosse, na verdade, estava no planejamento. Talvez não. Da, da temporada que ele entregou. Talvez não
1: devesse estar, mas É, tá. não
3: deveria estar. <risos> mas como já tá, é contrato, tem que pagar, então vamos lá, né? É, e ele também parece que não tem muitas ofertas, mas ele não, não quer sair do clube, quer continuar trabalhando e, e dar a volta por cima, porque realmente a temporada que ele teve na Inter foi abaixo da expectativa. Então já é uma dor de cabeça a mais aí. Você tem o Lautaro, o Correia. E aí precisa definir o resto, né? O Sanches muito difícil que continue, realmente. E a saída dele abre um caminho muito bom, mas ainda assim você tem que arcar também né, com essa rescisão de contrato, porque ele tem mais um ano de contrato ainda. O Dzeko, não sei como seria né, a forma para ele sair, mas enfim, a Inter precisa de, de jogadores para o ataque, o Lukaku resolve muitos problemas, mas também cria muito porque pela questão financeira, né? Não, não é um salário fácil de você... Colocar ali no planejamento, um investimento importante que tem que fazer. Mas o que realmente preocupa mais assim é a questão da zaga, porque é o único setor. Eu não mencionei nada de zaga aqui, né? Eu falei de meu campo, falei de ataque, falei de goleiro, mas não falei de zaga. É o único setor que realmente estava fechado. E agora vem essa especulação, né? De, de, de ter que fazer uma grande venda. E onde você pode fazer uma grande venda são com os zagueiros. Mas aí você também abre lacunas, né? Que não, não existiam antes. Eu falo, obviamente, do Scrinia, ou do Bastone, né? mas a, espe a especulação mais forte do momento é a screenia. Apesar de que ninguém chegou ainda no que a Inter quer, mas tem interesse de times que podem chegar nesse valor que a Inter quer. né? Uhum. O PSG, Chelsea, enfim, tem muita gente interessada não, até não porque... Só
1: podem como devem.
3: É, até e... porque é um dos melhores jogadores da, da, da posição no mundo, né?
1: E essa parte da defesa eu vou até deixar um pouco mais pro Caio, mas... É... Eu, eu achei muito bacana que o, o próprio Bastone já falou que não quer sair, né? É, antes do screener ser, ser consolidado aí com a bola da vez para sair e tal, porque você tem o Devries é, acabando o, o, o contrato na próxima temporada, então poderia também ser uma, uma possibilidade, né? P pela questão do contrato e o Bastone, porque tem muito mercado pela idade, é, mas o Bastone já falou que não quer. É, Caio, independentemente de quem vai sair parece que a Inter já tem o foco no substituto, né? nem sabe ainda quem, quem sai, mas chegaria o Bremer, né? o, o, o Bremer que foi considerado o MVP, né? o melhor jogador, o é, melhor zagueiro do campeonato, melhor dizendo, e a Inter bastante de olho, mas assim como a questão de, de, de pro sair, tem que para o Lukaku chegar tem que sair gente, a mesma, coisa, é, a mesma coisa acontecendo com o Bremer. Queria que você falasse da, dessa possibilidade, é, se seria o melhor destino para né? A gente, Eu por exemplo não vi é, Embora a gente Empresário fale que tem é, Algumas equipes andando é, De mais concreto que eu saiba Só a Inter mesmo, mas se você vê algum outro destino Dentro da Itália Hoje, é, se for para sair para um time italiano O Bremer só vai para a Inter mesmo
2: não, O que tudo indica é algo mais Para a Inter mesmo Até assim a vinda do Bremer dá para dizer que seria independente de qualquer coisa, muito por conta que um time com três zagueiros, quem planeja a temporada com três zagueiros, no mínimo você tem que ter uns cinco, é, uns cinco zagueiros em seu elenco. E até com essas renovações, o Hanokia vai acabar indo para o Monza e, e o Devray está na última temporada dele e tudo mais inevitavelmente você, você já tem que contratar um zagueiro, até para fechar essa lacuna. O X da questão nesse processo é que tanto o Bastoni não quer sair, quanto o Screener é... O X da questão é grana, né, Caio? O X da questão é dinheiro. Querer, querer, seria lindo todo mundo junto. Porque nesse, é, nesse negócio todo, o Screener já falou para a TV Eslovaca que o sonho dele nesse momento... Era ser é, para ainda Inter o que o Ramsick foi para o Nápoles. Então né, nesse aspecto, assim, não há por que você imaginar que eles queiram sair. O problema é que a Inter está meio assim de tipo, ó, oh, eu não vou querer deixar sair longe de mim, mas... Quem sabe, se vier uma proposta, assim, de uns 60, 70 milhões, etc., que eu consiga bancar todo mundo e, assim, fechar com folga tranquilamente, tipo, não chega, não vai chegar até um problema de, nossa, vai estourar fair play financeiro, que não sei o que, as dívidas da Suny, no, é, não sei o que lá, muito porque também... A Inter, a Inter, nesse momento, está desfazendo do contrato de muita gente. Só nessa brincadeira de, de repente, é tirar, tirar salário de Vidal e Sanches, lá se vai uns 20 milhões de economia de salário. Só em Vidal e Sanches, para não falar de Hanok, para não falar de alguns outros que vão acabar saindo, outros que vão por empréstimo e por aí vai. Nesse aspecto, só nisso já, já tem uma coisa, mas, de repente... Uma venda, uma bola da vez Pode ser na defesa Porque, tipo, seria o Entre aspas, sacrificável Porque Ninguém na Inter é doido De querer vender alguém do meio campo Ninguém na Inter Talvez é, queira Vender o Lautaro Também, embora que às vezes Você tem uma crítica aqui e ali Mas, tipo não vai querer é, tirar o Lautaro, o projeto é Lula de volta, Lula de volta. Então, nesse aspecto, é de se esperar também, é, é de, de poder pensar em uma venda também. Mas, ao mesmo tempo, eu tô sentindo que Chelsea, PSG e Barcelona, embora o Barcelona um pouco menos, porque ainda está naquele negócio deles quererem pichinchar... E tudo mais São eles as bolas da vez Para zagueiros nos últimos tempos E daí gira Para três nomes da liga Para Skriner nesse momento Bastoni em menor escala, mas não estava nos três Estava mais para o Tottenham Mas ainda assim deu uma esfriada Skriner, Delete E o Kulibaly, Kulibaly em menor escala também Então vamos acompanhar Delete, vamos ao próximo assunto <risos> Obrigado. É, próximo assunto de Juventus. É, eu
1: vou começar comemorando aqui a notícia que o Ribeiro pode estar de saída, né? Inclusive joguei essa notícia lá no, 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 no grupo do, do Couch Pizza. Da hora, e o pessoal. Esse negócio.
2: Não é. Não é dá eu um não, aí o pessoal falou assim,
1: ah não, não mas não está muito antes. certo. Não dá para saber. Eu quero é me iludir, meu irmão, eu quero é ser enganado, eu, se, se isso aí for mentira eu não quero saber da verdade, eu quero é ser esse, esse é longe, se for só, só especulação eu não tô nem aí, eu quero saber se o pato é macho, eu quero meu omelete, mas enfim, falando sobre o, o que tem de mais seguro na Juventus, a volta do Pogba... É, aparentemente segundo o Fabrício Romano já acertou o salário de 8 milhões por temporada com o Pogba e, e vai, o anúncio sai no, no início de julho, é, isso já está sendo encarado como certo na Itália e nos últimos dias avanços na negociação com o Di Maria. É, a gente teve dois problemas muito graves na Juventus, Caio, na temporada passada que foi a falta de criatividade, né? você tinha um, tinha um meio campo é, pesado e um meio-campo pouco criativo, um meio-campo que era bom conduzindo bola, um meio-campo que talvez tivesse é, é, bons passadores, mas não no sentido de quebrar linhas, né? não era aquele passe que, que rasgava a defesa, quando o quadrado não era esse, esse, esse cara da infiltração, era muito difícil a, a bola chegar no Volovic, ou seja, lá quem estivesse na frente. E além disso, a gente tinha um problema, de como eu acabei de citar, por ser um meio-campo pesado, um, um meio-campo pouco dinâmico, né? É, muito também por conta de lesões A gente tem que lembrar que o Kiesa está fora A gente tem que lembrar que o McKennie Que é um cara que é um pouquinho mais motorzinho também Passou por lesões durante a temporada Mas uh, uh, o fato é que Essa falta de dinamismo no meio campo Acabou acarretando uma temporada quem Mais uma temporada quem para a Juventus Pogba, ótimo jogador Di Maria, craque, para mim craque Um jogador uh, subvalorizado inclusive Porém Caio São dois
2: jogadores que resolvem esses problemas da Juventus? Pogba, talvez um pouco se você for parar para pensar de é, o dinamismo e tudo mais, tudo bem que às vezes você falar de, do dinamismo do Pogba sou até como piada em certos momentos porque... por conta do contexto bagunçado que era com ele no Manchester United. Mas estamos tratando de um dos caras que melhor soube lidar com o Pogba, que é Massi, Massimiliano Alegre. Claro que, que um Pogba só não faz verão, mas nesse aspecto eu creio que, que pode, pode melhorar no hipotético 4.4.2, no hipotético 4.3.3. Você pode pensar nele em diversas funções, nesse aspecto. O de Maria é, tem, um, tem um trunfo duplo, mesmo que ele vá, tá, esteja virando a curva dos 35 anos que ele fará no que vem, é, nesse aspecto, você, ele, você pode pensá-lo nele... Com o treco artista, como ele às vezes jogou no PSG Como um ponta também Só que a questão do ponta é algo um pouco caro para Juventus Porque se você for parar para pensar O ponta que talvez tenha mais dado certo Como ponta Não é um ponta Era o um manzuquite Assim, se você parar para pensar Tipo nos últimos cinco, seis, tempor seis temporadas porque mesmo o Chiesa teve seus melhores momentos vestindo o Bianconeiro... E, e
1: nem algo que o Alegre gosta muito também, né?
2: Não sei, assim, nos principais esboços da temporada, você pensa num 4-3-3. De repente ali pra, pra isolar, o, deixar o Vlaovic assim, a área tranquila pro Vlaovic trabalhar. Mas, assim, voltando à questão Chiesa, o Chiesa os melhores momentos do Chiesa vestindo o Bianconeiro talvez foram num esquema de dois atacantes em outros sistemas, não exatamente como ponta que assim foi o melhor momento dele na Zurro e na Fiorentina mas nesse aspecto pode acontecer também é algo a ver também X da questão é que as pontas da, da Juve não têm funcionado então assim a gente fica até na dúvida que um Di Maria possa dar certo justamente porque a Juventus é inimiga dos Pontas.
1: Cemitério dos Pontas, né? É nossa querida cidade de Turim, inclusive, é onde a seleção brasileira vai se preparar, né? fará parte da preparação antes da Copa do Mundo, é, vai usar as instalações aí da Juventus. É, Arthur... A gente estava falando aqui no, no, no assunto anterior, né? O Caio chegou, a tá o nome do Delict, E aí a gente sabe que a gente já sabia que uma renovação na defesa da Juventus era necessária, que ela estava por vir, que o Keleine que agora vai jogar na Major League só que saiu e estava longe de ser um, um cara que estava de férias na Juventus, né? Ainda, ainda assumia um certo protagonismo quando é, na, na temporada passada é difícil falar porque além do Covid teve uma lesão que que é rara né? na carreira do Kieline. Mas é um cara que definitivamente precisa de uma reposição, precisa, é, definitivamente precisa de, de alguém pra, pra chegar ali e ocupar a lacuna que ele deixou. Daí sai o que, ele, No momento em que eu achei que a Atalanta não ia é, é, exercer a opção de compra no Demiral, a Atalanta vai lá e compra. Eu, eu sinceramente achei que o Demiral iria voltar pra Juventus e iria ser utilizado nessa temporada, não sei se ele seria o substituto do Chiellini, mas achei que seria é, utilizado, porém a Atalanta vai lá e compra e agora papo de Delete no Chelsea, é, eu entendo muito e concordo muito com o que o Caio falou, que certos nomes eles sempre vão ser especulados né? é, certos nomes para certos times inclusive, parece que é um ctrl c, ctrl v você vai ali, troca o nome do time, troca o nome do, do, do zagueiro e, e como o Caio já, já falou brilhantemente é mais ou menos isso que acontece na na imprensa europeia, mas assim faz, faz algum sentido adjuvante negociar o DeLite agora, embora o DeLite ainda não tenha chegado naquele patamar que prometia, né? o Elite ainda é um zagueiro é, que, que, que comete mais falhas do que do que o o preço dele sugere mas em um momento em que se precisa contratar, você vai se livrar do seu melhor zagueiro, faz algum sentido isso Arthur?
3: É muito difícil acreditar que faça algum sentido, a não ser que você já tenha é, substitutos aí, mais ou menos encaminhados e já, você já está pensando nessa grana, né? o, o Demiral é a mesma coisa porque é aquela questão né, de negócios que tem a Atalanta sempre tem esses negócios com a Inter e com a Juventus eu acho que é um caminho natural é um dinheiro que a que a Juventus vai reinvestir nessa mesma posição, Até né? é porque precisa, né? porque tem já existiu uma, uma uma necessidade muito grande na temporada passada. O Bonucci teve alguns problemas físicos, ele caiu de desempenho, o Delite era o único ali que estava in... entregando um pouco, mas também assim nem sempre e ainda também teve é, problemas físicos. O Rugani jogou mais do que deveria, o Danilo foi improvisado, o Alexandre foi improvisado como zagueiro. Ah, enfim, né foi difícil para a Juventus uh, encaixar ali os zagueiros O Quelini quase que não, não fez parte né, do planejamento na temporada é... E assim, o Quelini não só como zagueiro Mas a figura que ele representa para né, é, é o grupo, para o clube É o mais difícil de você repor né? Nem tanto o zagueiro Quelini mas o capitão Chiellini, né É muito difícil para a Juventus conseguir fazer isso e eu acho que o próprio Pogba e o, o Bala eles são respostas para isso de, de lideranças que, que o time pode ter no, no elenco. Agora, zagueiro realmente é incrível, precisa demais, assim, dois, três zagueiros para concorrer, né? Para chegar no time titular, imaginando uma saída do Delete. O Gatti foi muito bem na Série B, mas é um salto muito improvável de um jogador... É fazer e chegar já com esse com esse peso, né? Não, não imagino que vai ser. Pode ser um cara pra ajudar ali é, nessa primeira temporada, ajudar na rotação, né? De descansar os jogadores, mas não sei se ele vai chegar já com, com esse protagonismo de ser um cara pra disputar no time titular, apesar dele ser um bom zagueiro realmente. Mas precisa desesperadamente de pelo menos dois nomes ou três saindo o The Elite, que já é o melhor zagueiro. E, é... Pela questão financeira, a saída dele, não só pelo valor de mercado dele, mas principalmente pelo salário dele, abre uma lacuna muito boa financeira né? para as Juventus reinvestir esse dinheiro. Mas aí é um, é um caminho a mais que você vai ter que percorrer aí para repor uma posição que você já precisa muito com ele.
1: é tô curioso também, acho que é muito mais especulação, do que, do que de fato alguma coisa mais concreta Saindo da Juventus A gente vai para a capital para falar sobre Roma e Lazio, até porque não tem muito o que falar é, vou, cada, vou passar um para cada de vocês tá? Já que a Roma fechou com o Matite Queridinho é, Brasileiros diriam que é Peixada do Mourinho né? quem, quem sabe do que eu estou falando é, Pode perceber que Já é o terceiro clube no qual eles vão trabalhar juntos e, mas eu queria saber se agrega bastante, Caio, e depois que o Caio falar do Matisse chegando na Roma, o, o Arthur pode falar do Marcos Antônio chegando na Lazio também, brasileiro vindo do Shakhtar, é, não exatamente para a vaga do Lucas Leiva, né? mas o Lucas Leiva é que saiu da Lazio e está de volta para o Grêmio, mas chega ali pelo menos para a cota Brasil na Lazio. Começando por você, Caio, falando do
2: Matite. Olha, o Matite é, é ali pensando para uma das, das vagas de volante que faltam ali, é, que é uma das necessidades da Roma. Eu lembro que na última edição de, desse podcast, antes do, do pequeno hiato desse, sem assunto desse podcast, citamos a necessidade de um volante, a necessidade de um de um parceiro por cristante é necessidade também desse de um com um zagueiro a mais ali pensando né nesse sistema de três zagueiros que o Mourinho implantou nessa reta final de de temporada é, e por isso assim o Matite vindo de graça acaba sendo uma boa por ser um peixe do Mourinho e até por ser um, uma ideia interessante uma ideia interessante é, nesse aspecto de, de marcação, no aspecto de continuar na próxima temporada como parceiro do Cristante, do Veretu, E tem uma que, é, questão a resolver urgente, que é a questão do, do Sérgio Oliveira, que é, até o momento não foi comprado, mas aí não se sabe... É, quando vai comprar e por aí vai.
3: É, na parte da, da Roma ainda é, precisa urgentemente, mais do que a, a, a Juventus, talvez, de zagueiro, porque não, não dá para seguir com os zagueiros que teve na temporada passada para ser um time do nível de competitividade que esperam da, da Roma, né? E lateral direito também, eu acho que tá, tá mais ou menos encaminhado, né? Do, do Lille, o do Lílio, o Tchelik, lateral turco. É um, um bom nome, um nome interessante para ocupar um espaço que precisa demais ali. Lateral direito da Roma há anos, né? Não tem um cara que, que dá, toma conta daquela é, posição. E também precisa repor o Miktarian, né? Miktarian é um titular, foi um dos jogadores mais importantes do time, então precisa repor também essa situação. Agora, na Lazio... A Lazio eu esperava até mais coisas encaminhadas, sabendo como que o Iglitari trabalha é, e as necessidades que o time do, do Sarri precisa. né? Então tá, tá muito lento, na verdade, a movimentação da Lazio, como já tinha sido muito lenta na temporada passada. Para, ou di, dizem, pelo menos, ou imagino que sim, tem dinheiro em caixa para fazer um investimento, mas parece que o Lotito não tira, não tira né, o escorpião do bolso mas o Marcos Antônio é um nome muito interessante pensando no, na questão de adaptação é, que o Luiz Alberto não teve né, na, com o Sarri, né, ele não conseguiu entrar no sistema, até jogou bem, mas teve, teve muitos problemas assim, de, de comportamento né, com, com o Sarri, né, eles não, não se entenderam muito bem né, no, no dia a dia, ali, no trabalho. E o Marcos Antônio ele é um cara muito completo, né, um volante muito completo, ele joga de 5, de 8, às vezes até de 10, se colocar ali ele vai jogar nas três funções ali que tem no meu campo do, do, do 4-3-3 do Sarri, né? Ele faz todas muito bem. É Aquela questão de dar o salto também, né? Igual a gente tá falando do, do Gatti, lá na Juventus. Sair do futebol criano e ele não joga desde dezembro e vir para a Itália na Série A. É, enfim, é um contexto totalmente diferente. Vê com, vamos ver como ele vai se adaptar. Mas, tecnicamente falando, é um nome muito interessante que casa muito bem é, com o que o Sarri propõe aí para o meu campo da, da Lazio. Mas precisa de mais gente também, precisa de reforçar lateral esquerda, o próprio ataque também, né? Enfim, a ponta uhum. esquerda, ninguém encaixou na ponta esquerda do, do, da Lazio, eu pelo menos não consigo ver o Zacani é, como esse cara assim, pra realmente ser o cara da, da, da ponta esquerda. Enfim, precisa de muita coisa, precisa de goleiro também, né? Tem um carne seca que parecia encaminhado, do goleiro da Atalanta, mas ele vai, vai fazer uma cirurgia. É um goleiro muito promissor, pra mim. Um, do próximo grande goleiro que tem o um futebol italiano aí. Mas, enfim, tá muito lento a, a Lazio, precisa urgentemente aí reforçar o elenco, porque ficou muito abaixo da expectativa na temporada passada.
1: É, e o da é, encaminhado aí para a Premier League, ou querendo muito, né? Se a vai vai vender, eu não sei, mas que ele quer ir, ele, ele quer muito. É, e fechando aqui as equipes que vão para competições europeias na Itália, a gente vai falar do Napoli, mas só dando um spoilerzinho, que depois do Napoli a gente vai falar sobre uma outra equipe. Eu falei no começo do, camp... no, do, do podcast que a gente já falar das principais equipes que terminaram lá na frente, que vão para competições europeias, mas depois do Napoli tem mais uma surpresinha aí, que não faz parte desse grupo, mas que está movimentando bastante no mercado, mas falando sobre o Nápoles, é, Caio, duas missões para você, primeiro falar sobre essa, essa eterna busca por um lateral esquerdo, que tem mais um episódio nessa saga agora, né? É, com a chegada do Oliveira, do Retáfio, uruguaio, queria que você falasse dele, e a pegadinha do malandro aqui para você, né? para você pronunciar o nome do, do Georgiano, que chegou no Nápoles aí, é, pelo amor de Deus, Caio. Uh, o homem não tem um apelido? Caraskeller?
2: É ele mesmo. É, que é cara. Muito assim, obrigado. É Carasquella Que É Caraskele que veio ter mudo. Descobri isso. Assim, o cara. Tá aí o, Carasquella... tá aí o, o
1: linguista carbitanco.
2: Muito Carasquella, obrigado. Carraskele assim me, me deixa com certa curiosidade que todo mundo fala assim das qualidades dele e tal. Que assim, quando começaram a surgir as histórias dele no Nápoles, já estava assim. Se transferindo do Rubin Kazan, a história a guerra, não deu mais para ver nada do campeonato russo. Aí no fim das contas ele foi passar uns meses jogando no Dinamo Batumi, acabou até ganhando, ganhando taça lá na Geórgia e tudo mais. Fez jogos interessantes na Nations League. O x da questão do carasquele agora vai ser, assim, sendo ele um ponta esquerda de origem, como ele vai jogar? Nessa função do que era ocupada pelo Insigne E que agora será companheiro de cidade de Anderson Andy Moore Esse é o X da, X da questão nesse momento Como é que vai, vai se revezar? Já é uma primeira pergunta da temporada Vai revezar ele Lozano? Lozano ali para as duas? Que, de toda, de toda forma, eu, eu creio que irá precisar de, de um ponto esquerdo e um ponto à direita. Afinal de contas, o Politano tem estado insatisfeito com a falta de utilização dele na reta final por parte do Spalletti e quer se mandar com o Gattuso para o Valencia. Parece até que é um que é projeto de grande contratação do, do Gattuso para a temporada dos Che. E nesse é isso, ator... senhora. É, aí, pois é Pois é, aí depois vocês perguntam Por que que o Valencia Tá essa irregularidade toda que, o, que a turma não gosta Do Peterlin, é uma doideira Mas né, voltando Ali, o Matias Oliveira Eu achei uma contratação Interessante, já vinha De bom, bons no, números Projetar, Getafe. De bons momentos, quando era o Bordalás Ali na troca de técnico se perdeu um pouco Mas ali o Getafe também se perdeu um pouco E tem momentos interessantes no Getafe Na seleção uruguaia E creio que vale o investimento Para pelo menos um revezamento Para com o Mário Rui E o resto é, é uma conjunção de grandes mistérios De toda forma, o Napoli já iria precisar contratar um zagueiro Afinal de contas você só tem três jogadores no elenco é, a zaga, Koulibaly, Rachman e Rui Jesus Que renovou o contrato Se fala muito do Ostigar Que jogou a, a segunda parte da temporada pelo Dino. Bem, e pertence ao Brighton Mas não se sabe é, até quando vai fechar E mesmo assim você tem é, essa questão da, Do renova, não renova com Koulibaly que é uma outra questão que se estende a Mertens, que se estende aos Pina, que se estendeu com o ensino no passado, porque no fim das contas você tem uns um certos dilemas no, no caso do Napoli. De Laurentiis quer tirar um pouco do, do dinheiro que fez com que o Napoli, na temporada passada, fosse a terceira maior, maior folha salarial, atrás apenas de Juve e de Inter. De certa forma. Foi uma coisa meio pessoal para ele, o Milan ser campeão com é, menos folha salarial que o Napoli. E de toda forma, De Laurenti já tinha perdido um pouco de dinheiro é, com a pandemia. No fim das contas, talvez desses empresários, das grandes for donos dos clubes das grandes forças italianas, ele tem, tenha sido o que mais quebrou a cara. Afinal de contas, as duas fontes de renda... É, de renda da, das empresas dele O Napoli e a Filmaulo São de público e, e tinha público de futebol e cinema na pandemia? Não tinha, só na televisão Ele não pode lançar nada E nesse aspecto Ele acabou, ele está tentando Tirar um pouco do dinheiro das folhas salariais E num processo de renovação por conta disso, as ofertas iniciais para o Merten saíram sair, baixas E ele quer uma garantia de jogar O que nem sempre acontece, primeiro, por conta da idade dele Segundo, porque os paletes reveza ali um pouco mais Tem o revezamento dele com o ementos Se precisa jogar de centroavante O revezamento dele com o Zilinski Se ele precisa jogar ou de ponta de lança Ou de trequartista e tudo mais e tem essa, essas questões que acabam por emperrar a renovação com, com o Mertens, que o contrato dele acaba agora, quinta-feira, e não se tem sinal se ele fica ou se ele vai embora, se tem alguma oferta que, que pode vir por aí. E nessa brincadeira de oferta ou não, um que pode sair o Ospina, que seria uma grande perda considerando que o Ospina... Talvez tenha sido um dos melhores goleiros não manhando da última temporada Ele tem ele foi bem na temporada, é, teve bons momentos Mas no fim das contas ele acabou por, por pedir alto e, e vão acabar por optar com o mere Só que o mere não está no melhor momento para se considerar que é uma grande opção Primeiro pela questão física, que ele nunca está 100% saudável. Segundo que, assim, é, você tem uma questão dele jogar com os pés, que nunca foi, foi uma das melhores forças dele, e depois daquele fatídico gol sofrido contra o Empoli, virou uma coisa meio proibitiva. Aliás, é, aliás até entre parênteses, é engraçado como os goleiros italianos nos últimos tempos, tem sofrido com essa questão da saída de bola. Dito isso, até o Spalletti insiste nisso, é, se falou da importância de ter um goleiro que joga com os pés e tudo mais, o que para a imprensa napolitana, que adora disparar uma bomba, e nesse, e nesse momento está todo mundo em pé de guerra com razão, com relação a De Laurentiis, o que nesse momento... Acabou sendo interpretado como uma certa contrariedade ao mere Mas ainda assim, ele mesmo na entrevista a Sky disse Ah, mas não é por causa de um erro que eu vou fazer jogar tudo fora Um, er... um gol errado contra 10 gols criados assim Ele citou assim, tudo bem que eu tenho lá minhas contrariedades Mas aí sou eu Mas aí dito isso, também há outras questões a resolver Primeiro são três jogadores da base que o Napoli não utiliza muito, mas que eu creio que em algum momento será necessidade, que serão três necessidades a resolver. Primeiro, Ambrosino tem feito um sub-19 muito interessante com a seleção italiana, e eu acho que vale, no mínimo, um empréstimo ali, tipo, num nível de competitividade maior, quem sabe numa Série B... Ou até mesmo em outra equipe da Elite, se ele não possa jogar ou competir com o com mesmo Você tem o Zerbin, que fez uma temporada interessante na Série B pelo Frosinone. E o Gaetano, que foi um dos nomes do acesso do... da Crebonese para a Elite. E foi interessante assim: são esses três nomes que tem a expectativa. Fora as outras especulações. Tem o Deolofeu também que. Não se sabe por, assim, se a coisa vai ou não, porque você tem a questão Politano ainda a resolver, a questão Mertens a resolver e até a questão Gaetano, se você considerar ali que de repente um Deolofeu possa fazer um trequartista e tomar espaço do Gaetano, são alguns mistérios a resolver. Mas no fim das contas, é um mercado mais cercado de pontos de interrogação do que certezas. E até de pânico, como é naturalmente todo o mercado que seja do Nápoles.
3: Inclusive esse rapaz, Gaetano, e o outro também, o Fadioli, que é da Juventus. Os dois uhum. excelentes jogadores, os dois muito talentosos, são, assim, jogam como meio atacante, mas acabaram jogando muitas vezes como volante mesmo no, no sistema do, do Fabio Peck lá na Cremonese, que era um 4-2-3-1, os dois jogando de volante, às vezes dois bons jogadores aí se eles não forem aproveitados por Napoli e Juventus tem espaço num time assim que ambiciona coisa maior na, no campeonato É um jogadores realmente muito talentosos
2: e merecem jogar no fim das contas a Juventus tem muito a Juve, falando da Juventus tem muito jovem bom ali para surgir até nos próximos dias pretendo escrever sobre o Fadioli, sobre o Mirete que jogou a... É... A reta final pela Juve pode, pode crescer também e o Gaetano merece oportunidades. Mas para não dizer que eu não falei das flores também, uma outra boa contratação em definitivo foi o Nápoles já ter resgatado logo o Anguissá. Foi um dos grandes nomes do, do Napoli no último campeonato e assim, merece continuidade. Já fechou. Arthur
1: Barcelos, você vai ficar então com a última equipe. Eu fiz um, um, um momento João um Kleber aqui, né? Que eu ia falar de uma outra equipe. Vamos falar sobre o Monza, né? Do nosso querido Berlusconi. Até porque hoje o Monza fechou a contratação do Crânio. Bom goleiro. A gente, é, na última edição, inclusive, a gente fecha falando que não sabe para onde o Crânio ia, mas que o Crânio ia disputar a Série A. O Crânio que foi rebaixado com o Cagliari, mas que, que tem muito mercado dentro da Itália. E o Monza foi lá e já fisgou o crânio é, Inclusive num, é, financeiramente um acordo muito bom né? Pagando um empréstimo a é, 800 mil euros né? não Chegando nem a 1 um milhão E se, se quiser continuar depois vai pagar 4 milhões se não me engano é, Além de ser bom goleiro o Monza fechou uma boa contratação Do ponto de vista financeiro também O Hanokia também está indo para lá E o Monza tentando algum grande nome Grande nome leia-se para o Monza, tá gente? É, Para um time que veio da Série B agora é, Tentando um grande nome é, Especulando-se muito Entre Sense e Pessina é, Explique aí, Arthur Barcelos Por que, que o, o Monza está querendo Esses dois nomes aí Se, se tem algum sentido E... Queria que você falasse de um modo geral, né? Porque tá longe de ficar só nesses nomes aí, as especulações do Monza. Todo dia que a gente acorda e vai ler o noticiário italiano, tá lá mais um nome sendo especulado no Monza.
3: É, o tio Chico tá trabalhando muito nesse verão, viu? O verão acabou de começar e o Galeani tá com tudo, porque realmente, pensando assim em termos de elenco, precisa melhorar muito do que era o time da Série B. O Monza que já era um elenco muito forte pensando na Série B, mas... Dentro da ambição né, do, do, do Berlusconi e do próprio Gagliani é, Precisa melhorar muito para conseguir ficar no, na primeira parte da tabela Se é que esse é realmente vai ser o objetivo nesse primeiro ano de, de Série A né? é, o, o time é treinado pelo Stropo, que também é um treinador interessante Teve um trabalho bom no, no Crotone e no próprio Monza Mas ainda assim, né, ele mesmo não está nesse patamar do que projeta né, a, a direção mas a, a contratação do Crânio é um passo muito importante, porque é um goleiro que ele te garante pontos. Principalmente num time que vem agora, que vai sofrer muito na defesa. e Até porque contratou o Hanok, né? Então vai precisar muito do goleiro para garantir ali alguns pontos. Mas brincadeira à parte, o Hanok é incrível, né? Os últimos 4 5 anos do Hanok na Inter foram muito melhores do que a, a outra metade da, nessa década né? que ele passou... No clube. É quanto menos
1: ele jogou, melhor ele
3: foi, né? E quando ele entrava, ele entrava muito bem, né? É incrível. É, o Conte e o Spalletti fizeram um trabalho incrível com ele. Ele entrou muito bem nos jogos quando precisou dele. É, e, e acabou se tornando né, um líder do, do vestiário. Eu acho que é o que ele vai ter também agora no Monza. De um cara experiente, né? Que segurar a barra ali na, nos momentos mais difíceis de pensar mais o, o jogo, enfim. É... Mas precisa melhorar muito, e eu acho que o Pessina e o Sense são caras providenciais ali para aumentar a qualidade né, do meio-campo. E também tem outros nomes aí, também muito ambiciosos. O Candreva, que fez um campeonato espetacular na Sapidória. É um cara que resolve problemas ali na direita, cria muitos gols, né? É um, um, um ala, né? Um ala, um ponta que, que te garante muitos pontos de bola parada também. Tem especulação do João Pedro, que é outro cara que sai valorizado do Cagliari. E tem muito espaço na Série A. E é um cara que seria muito interessante para o ataque do Monza. Que, que eu, eu acho que é onde que mais precisa investir é o ataque. É, que precisa de fazer gols. Não só evitar os gols lá com o crânio. Agora precisa de, de um cara que entregue os gols. E, e o João Pedro é um cara que fez, passou a se tornar essa figura no, no Cagliari. Né? Enfim. Parece muito ambicioso, né? vamos ver se vai conseguir na prática é, cumprir todas essas, essas especulações aí, mas a, a priori, por enquanto, mercado bem ambicioso que vem tendo aí, na, pelo menos nas movimentações, e é assim, dos três times que subiram da Série B, é quem tem maior condição financeira de realmente fazer esse investimento, e precisa.
1: Trabalha, Galeano! Trabalha bastante, porque a gente vai ficando por aqui. Enquanto o Galiano vai arregaçar as mangas e trabalhar um pouco mais, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado por quem acompanhou a gente até aqui. É, muito provavelmente a próxima edição do Cautio Pizza ainda será sobre, sobre transferências, né? sobre especulações ou transferências já fechadas. Mas por hoje é só. Um abraço a todos, um abraço, Caio, um abraço, ao Arthur. E nos vemos e nos ouvimos na próxima. ver-te e tchau!
0: Futuri apresentou Cálcio Pizza Acesse www.future.com.br e pense o jogo.